0: Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom Hundetalk. Vielleicht erinnert ihr euch, Anfang März ist eine Folge rausgekommen zum Thema Ernährung. Da haben wir mal so alle Fütterungsformen einmal vorgestellt, ohne jetzt irgendwie zu sagen, hey, das ist die absolut beste und die einzig wahre. Das ist mir auch total wichtig. Nichtsdestotrotz möchte ich heute eine dieser Fütterungsformen mal so ein bisschen genauer beleuchten. Ich will euch auch sagen, warum. Ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, für die Rohfütterung oder fürs Barfen und äh, habe das ausprobiert mit meinen Hunden und habe einfach eine unglaubliche Veränderung festgestellt. Das Fell hat sich verändert zum Positiven, wie ich finde. Es gab weniger Code, der hinten rauskam, was auch so ein Zeichen war für eine gute Verwertbarkeit und insgesamt hat mich das einfach überzeugt und äh, ich sage aber trotzdem nicht, das ist die einzig wahre Fütterung, weil ich nicht so dogmatisch bin, aber ich möchte es euch trotzdem vorstellen, nämlich eben diese Rohfütterung und dazu bin ich ähm, bei Birgit Jeismann von Napfexperte. Hi Birgit! Hi Tim! Schön, dass ich bei dir sein darf, schön, dass wir heute mal miteinander über das Thema sprechen und wir machen das tatsächlich so, ich habe dich ja gefragt, hey, würdest du mir einen Futterplan für meinen Hund Slash machen und du hast gesagt, jo, das machen wir und wir wollen heute einmal so ein bisschen drüber reden, ja Mensch, was gehört denn da alles rein, wie läuft das eigentlich und wie muss ich mir das Thema überhaupt vorstellen, also auch für Menschen, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, aber auch für Menschen, die vielleicht schon die ersten Erfahrungen haben mit der Rohfütterung. Ich möchte aber natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Wie bist du denn überhaupt so auf dieses Thema gekommen? Was hat dich dann irgendwann mal so gesagt? Boah, Fütterung, da fuchse ich mich rein, da will ich mehr zu wissen.
1: Tja, dieser kleine Terrier, mit dem wir vorhin spazieren waren, kam aus Spanien zu uns. Und ich merkte ganz schnell, dass er diese herkömmlichen Futtersorten überhaupt nicht vertragen hat. Der hat ständig erbrochen, Durchfälle gehabt. Er hat sich gejuckt und hat teilweise wirklich kahle Stellen am ganzen Körper bekommen, mhm. Und ich habe dann aus der Verzweiflung heraus erstmal gesagt, jetzt gehst du mal eine frische Theke und holst nur rinder Und ohne, dass da irgendwas anderes drin ist. Und innerhalb von 14 Tagen ging es diesem Tier besser. Ich habe halt gedacht, okay, du kannst jetzt aber nicht nur Tata füttern. Das kann, ist ja nicht Sinn und Zweck, weil in dem Hundefutter, wenn man so liest, sind tausend Sachen drin. Also reicht ja nur Fleisch nicht. Dann habe ich mich im Internet schlau gemacht und habe die Svani Simon gefunden die das Bafen hier recht gut nach Deutschland rübergebracht hat und habe mich entschieden, da eine Ausbildung zu machen, um wirklich Nolo gut abdecken zu können mit all seinen Nährwerten, um keinen Fehler zu machen. Und um vielleicht andere Hundebesitzer und Hunde auch ein bisschen glücklich zu machen mit dieser Fütterung.
0: Und zu Hause ist auch der Napfexperte entstanden, wo du halt dann wirklich auch Hundehalter berätst, Futterpläne erstellst. Ich habe immer gedacht, ich habe den Napfexperten zu Hause, der macht den zumindest immer schön porentief rein, den Napf. Aber du guckst, dass der Napf wieder voll wird und dass wieder was reinkommt. Ähm, du hast diese Ausbildung angesprochen. Kannst du das mal grob skizzieren? Was sind denn da so Inhalte? Also geht es da einfach wirklich von A bis Z um alle Nährstoffe? die halt in den Hundenapf kommen oder was ist da thematisiert worden?
1: Ja, du fängst halt an, ähm, wie ist überhaupt so ein Magen-Darm-Trakt oder dieser Verdauungstrakt von Hund und Katze aufgebaut. Das ist ja ganz wichtig zu wissen. Du musst ja wissen, wenn du was in den Hund hineingibst, was passiert dann mit diesem Stück Fleisch, sag ich mal, oder diesem Gemüse, was du gibst. Und dann wird halt so weitergegangen nach dem Verdauungstrakt, lernt man dann halt diese Nährstoffe einzeln kennen, was die in so einem Körper bewirken. Oder auch nicht bewirken. Und so zieht sich das durch. In dem zweiten Teil der Ausbildung wurde sehr genau dann über Krankheiten gesprochen, dass man auch da mit dem Futter ein bisschen unterstützen kann.
0: Okay, also wirklich wahnsinnig umfangreich, wirklich von von Körperfunktionen bis hin zu, was weiß ich, biochemischen äh, Vorgängen im Körper, äh, da, da wird ja dann alles eine Rolle spielen, Hormone etc. pp. Wir sprechen da auch gleich noch drüber, denn du hast mir so einen Anamnesebogen zugeschickt, den ich ausfüllen musste für Slash und der ist wirklich auch sehr, sehr umfangreich. Also das heißt, du willst da auch eine Menge wissen, das ist nicht nur so, ach hier, guck mal, der wiegt ungefähr 38 Kilo, da schrauben wir mal ein halbes Kilo Fleisch rein, so ist es nicht, ne?
1: Oh nein, nein, das wäre natürlich einfach, dann könnte das jeder machen. Weil das ist ja leider auch so, dass viele sagen, die barfen, aber ja, die beachten da halt nicht die Zusammensetzung, weil auch Nährstoffe oder Vitamine kann man überdosieren oder auch halt zu wenig geben, was dem Körper dann eben nicht gut tut. Und ich frage halt den Leuten wirklich den letzten Fitzel nach, um zu wissen, wie aktiv ist der Hund, wie ist sein Verhalten, ist der Hund kastriert? Ist er schnell gestresst? Da spielt alles bei der Zusammenstellung eines Futterplans natürlich eine ganz große Rolle. Mhm. Ist das Tier gesund? Ist natürlich in erster Linie das, was ich ja fragen muss. Äh, wurde eine Antibiotikagabe gegeben oder eine Wurmkur, dass man über den Darmaufbau nachsprechen kann, damit das Fleisch und alles gut verwertet werden kann. Deswegen ist dieser Fragebogen sehr, sehr lang.
0: Kann ich total verstehen. Ich habe auch so die meisten Sachen okay verstanden. Ich habe mich auch mit dem Thema schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Kastration ist ja wirklich auch wichtig. Vor allem nach so einer Kastration ändert sich ja viel im Körper eines Hundes. Und ähm, oft nehmen dann Hunde gut zu. Man muss dann irgendwie so ein bisschen gucken und das Futter anpassen. Das kann ich alles total nachvollziehen. Aber du wolltest auch so Sachen wissen wie Charaktereigenschaften. Ne? Das heißt, du kennst deine ich sag mal sag Kundenhunde halt wirklich sehr, sehr gut dann am Ende. Ne? Ja,
1: und ich habe das Glück, dass ich die meisten tatsächlich auch persönlich kenne. Also ich habe natürlich mache ich auch Online-Pläne, aber auch da muss ich ganz viel mit den äh, Besitzern telefonieren, weil ähm, wenn man die Energetik von einem Nahrungsmittel beachtet, dann lernt man da recht schnell, dass zum Beispiel Pferdefleisch auf so einen Hundetrakt ganz anders reagiert wie zum Beispiel Rindfleisch. Ne? Pferdefleisch zum Beispiel ist eher so kühlend, wenn Hunde ein bisschen hitziger sind. So als Beispiel der Hund von meiner Tochter, die ist hochallergisch, die hatte immer eine heiße, trockene Nase und dann haben wir eine Ausschlussdiät gemacht mit Pferd und diesem Hund geht es richtig gut, die hat wieder richtig feuchte Nase und diese Hitze nicht mehr. ist nur so ein kleines Beispiel, ja. das sind so Dinge, auf die ich achte und deswegen frage ich auch nach dem Charakter.
0: Ach, total spannend. Das heißt, Pferdefleisch ist auch so ein bisschen vielleicht dein Tipp für den Sommer oder ist das zu einfach gedacht?
1: Das ist zu einfach gesagt, Tim, weil natürlich das ein Zusammenspiel mit dem Körper dann ist, ne?
0: Okay, also Pferdefleisch, Eis oder so ist dann nichts, was hilft. Aber was ich spannend finde, du sagst, du kennst deine meisten Kunden dann auch live quasi. Jetzt mal unter uns. Wie ist denn die Einschätzung im Fragebogen dann im Vergleich zum echten Leben, so Stichwort Selbst- und Fremdwahrnehmung des Hundes? Siehst du da große Unterschiede? Du musst ja keinen verraten.
1: Ich verrate keinen, nein. Doch in der Regel stimmt es tatsächlich. Schätzen die Leute ihre Hunde sehr gut ein. Wo viele Probleme mit haben, ist, wenn ich nach dem Gewicht frage, da ist die Einschätzung meistens nicht immer richtig, sondern die Tendenz eher dahin, dass doch so ein paar grimmchen zu viel auf den süßen Hunderippen sind. Ne?
0: Also da ist der Wunsch, Ehrvater des Gedanken. Genau, ja. Okay, wenn du jetzt den ausgefüllten Anamnesebogen hast, es sind acht Seiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht viel, viel drin, du hast es skizziert, Impfungen, Charakter etc., pp., natürlich auch so ein paar wirklich klassische Eckdaten wie das Gewicht, das muss man natürlich auch wissen, weil es ja beim, bei der Rohfütterung auch viel um den um prozentualen Anteil des Körpergewichtes geht, da wir, kommen wir später sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Wie geht das dann weiter? Also was, was hier ist jetzt der nächste Schritt? Du hast jetzt meinen Bogen, du hast meinen Hund gesehen, du möchtest ja auch Fotos gerne haben, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, den Hund live zu sehen. Jetzt hast du einen Slash eben auf dem Spaziergang gesehen. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, ich habe mir jetzt ein Bild gemacht von Slash und habe auch mit dir so ein bisschen halt gesprochen, dass ähm, keine äh, Unverträglichkeiten so weit da sind. Das ist natürlich für mich auch ganz wichtig zu wissen, ähm, weil Slash hat ja auch schon mal äh, eine Rohfütterung genossen. Er bekommt ja eine Übergangsweise jetzt ein anderes Futter. Aber Hunde zum Beispiel, ähm, die noch nie roh gefüttert worden sind, die gehe ich ganz anders an wie jetzt. slash, äh, Slash würde sofort einen Futterplan mit allen Komponenten von mir bekommen. Anders wie bei Menschen, die vom Trockenfutter umstellen. Das muss man ja sehr vorsichtig machen, weil durch diese ähm, Fertigfuttergeschichten der Hund gar nicht die Möglichkeit hat, so viel Magensäure zu produzieren, dass er in der Lage ist, dieses rohe Fleisch später auch Knochen verdauen zu können. Deswegen gehen wir langsam ran, bei äh, Slash eben nicht. Da würde ich dann halt erstmal ausrechnen, ich würde jetzt so 2,5 bis 2,7 Prozent vom Körpergewicht berechnen. Und dann setze ich mich tatsächlich dahin, das ist etwas, was ich überhaupt nicht gerne mag und rechne dann eben aus, wie hoch der Kalorienverbrauch überhaupt sein sollte bei Slash. Mhm. Ja, es gibt ganz viele Rechner davon, aber viele Sachen, da bin ich ein bisschen altmodisch, rechne ich tatsächlich noch händisch aus, also mit dem Taschenrechner. Mhm. Das dauert dann halt ein bisschen länger, als wenn ich das nur durch so ein Programm laufen lasse. Mhm. Ich habe auch ein Programm, was mir dann später ausrechnet, wenn ich 100 Gramm Rindfleisch dem Slash in die Schüssel packe, was der mir an Nährwerten dann ausspuckt. Weil das wäre sonst sehr, sehr aufwendig, das auch noch alles äh, ausrechnen zu müssen. Dann stelle ich das halt so grob klar, was so eine Tagesration sein könnte. Und immer wieder im Blick, ob äh, die Nährwerte alle zusammenpassen, ob die Vitamine sich nicht gegenseitig ausnocken, weil Nährwerte haben ja auch immer diese Gegenspieler. Das heißt, wenn ich von Kalzium zu viel nehme, verhindert das die Phosphoraufnahme und solche Geschichten. Deswegen muss das im gescheiten Verhältnis sein.
0: Okay, also das ist also eine Mischung aus deinem gesammelten Wissen, was du dir angeeignet hast, aus einem ersten Bild, was du durch Anamnesebogen und den Hund dann bekommst. Und dann letztendlich aber auch so ein kleines Stückchen am Ende... Ja, ausprobieren will ich nicht sagen, aber man muss halt dann schon gucken, wenn ich das dann jetzt meinetwegen mal einen Monat so füttere, wie entwickelt sich der Hund, oder? Ganz
1: genau. Deswegen empfehle ich auch den Kunden, das Futter erst immer am Anfang nur wochenweise fertig zu machen. Weil ähm, ich ja nie weiß, wie re- reagiert jetzt der Hund tatsächlich auf diese Futtermenge, auf diese Fettmenge, die er bekommt. Nimmt er zu, nimmt er ab oder kann er vielleicht doch bestimmte Komponenten nicht so vertragen. Deswegen finde ich persönlich es besser, immer erst für eine Woche diesen Futterplan äh, so zu äh, nachzuarbeiten in dem Napf mhm. und dass wir dann widersprechen. Also ich möchte von meinen Kunden, das machen die auch automatisch immer, einmal in der Woche, später alle 14 Tage eine Rückmeldung haben, klappt alles gut.
0: Und das heißt also, du, man fängt dann erstmal an mit so einem Wochenplan und wenn ich jetzt sage, Mensch, der Hund verträgt das alles so, wie wir das geplant haben, das passt auch, vielleicht justiert man hier und da noch mal ein bisschen nach, das kann ja auch vorkommen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, wie läuft das dann so ab, ich sag mal, über so ein Jahr gesehen, was, was bekomme ich von dir? Wie, also wie sieht so ein Futterplan genau aus? Ja, also ähm, bei
1: den Welpen zum Beispiel, die begleite ich ein Jahr komplett, weil da muss ich ja ständig den Futterplan wieder angleichen und die besuche ich auch alle 14 Tage, um zu gucken, ob das Gewicht gleichmäßig zunimmt. Bei so Hunden wie bei Slash, da mache ich den Futterplan fertig, der wird dann tatsächlich für eine Woche so ausgelegt. Und du bekommst eine Riesenliste mit dabei, welche Fleischsorten kannst du füttern, auf welches Fettverhältnis achtest du. Dann bekommst du Rechner mit an die Hand, wo du selber auch ausrechnen kannst. Wenn du mehrere Fleischsorten, hast, dass du den Fettanteil gut selber ausrechnen kannst. Du bekommst Lieferanten von mir mit an die Hand, natürlich eine Gemüseliste. Du hast ganz viele Erklärungen, warum bestimmte Zusätze sein müssen, so wie wir bei Slash gesprochen haben, über Grünlippmuschel mit Hagebutte. Das sind alles so Erklärungen, die du mit an die Hand kommst. Mhm. Dieser Futterplan ähm, kostet natürlich dann auch Geld Klar. und wird aber einmal von mir, teilweise auch zweimal kostenlos nochmal angeglichen. Das heißt, du bezahlst ihn einmal und in der Regel rechne ich den ein-, zweimal nochmal nach, bis das dann steht. Mehr mhm. brauche ich eigentlich mhm. dann dafür nicht.
0: Naja, das ist ja auch viel Arbeit. Du hast es gesagt, du rechnest das alles aus. Du hast dir äh, das Wissen in einer äh, langen Ausbildung angeeignet, ähm, dass man das nicht irgendwie für, für ein Fünfermal <lacht> so eben macht. Das ist auch völlig klar. Also, also gute Arbeit muss bezahlt werden. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, Alleine wenn du schon darüber erzählst, wie komplex dieses Thema ist, ähm, da braucht man halt wirklich dann auch absolutes Expertenwissen. Das ist ja nicht mehr eben mit zweimal googeln und, und, und vielleicht mal irgendeinem so Online-Rechner getan. Ne?
1: Also ich sag mal, für einen gesunden Hund ähm, könnte man das so hinbekommen. Da gibt es tatsächlich gute, ähm, günstige Online-Rechner, ähm, mhm. wo man selber ausrechnen kann, wie viel Fleisch, oder Gemüse der Hund haben sollte. Ne? Weil es ist ja ein Beutetiersystem, nach dem ich arbeite. Das heißt 80 Prozent tierischen Anteil, 20 Prozent pflanzlich. Und wer da so ein bisschen pfiffig ist, kann das sehr gut auch selber machen und ausrechnen. Aber es geht drum, um kranke Hunde oder um Welpen, die da eine besondere Begleitung haben sollten. Also wirklich mit jemandem, der sich da auskennt, damit da im Vorfeld nicht schon Fehler passieren. Ne?
0: Also das heißt, ich bekomme bei dir auch, ich sag mal, schon durchaus eine Menge Basiswissen mit, damit ich halt auch so ein bisschen verstehe, was ich da tue, was ich da in den, in den Napf packe. Kann man irgendwie den, den Aufwand also ich glaube viele sind halt abgeschreckt und das ist oft ein Gegenargument für die für, bei der Rohfütterung irgendwie boah das ist so aufwendig und ich stehe da irgendwie tagelang in der Küche und so kann man das irgendwie ja, vermitteln, was dahinter steckt für einen Aufwand. Also wie, 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 kriegt man das hin mit irgendeinem guten System, dass man sagt, ach komm, das läuft hinter genauso wie, weiß ich nicht was, wenn man irgendwie eine Nassfutter füttert?
1: Ja. Nein, also Nassfutter natürlich, Dose auf, napp voll, fertig. Ne? Ja. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber auch da gibt es gute Hilfestellungen und auch Tipps und Tricks, die ich den Kunden mit auf den Weg gebe, wie man das so effektiv wie möglich macht. Es gibt mittlerweile auch super Fleischlieferanten oder auch Online-Lieferanten, die Fleisch anbieten, wo man wirklich super mit äh, portionieren kann. Nicht so Blöcke zum Beispiel, die man erst antauen lassen muss. Oder viele holen es sich beim Metzger und müssen das Fleisch erst ein bisschen in Stücke schneiden. Das ist natürlich dann sehr aufwendig. Genauso ist es ja auch, wenn man diesen Obst- und Gemüseanteil äh, anteilsmäßig dann zusammenmixt und so fein wie möglich püriert, damit der Hund überhaupt das verwerten kann und auch nicht ausselektiert. Es gibt ja viele, die es mögen, mögen, es nicht so gerne. Ja, ist ein Zeitaufwand. Aber ich denke, wenn man dann in die Augen des Hundes guckt und sieht, wie die Sabberfäden da runterlaufen und der genau weiß, was man da macht, dann ist einem das nicht mehr ganz so schlimm. Wirklich nicht.
0: Ich weiß genau, was du meinst und ich weiß auch, dass mein Hund sehr glücklich ist, wenn er so richtig dicke Sabberfäden da runterlaufen hat, Aber <lacht> aber davon muss man dann auch keine Angst haben, dafür gibt es ja irgendwie Zeva. Ah ne, es gibt auch noch andere Küchentücher, nicht, dass wir hier noch Werbung machen, oh mein Gott. Okay, also du sagst halt, man, man fuchst sich da so ein bisschen rein, ich glaube, man ist am Anfang halt auch einfach so ein bisschen erschlagen, ne? wenn du so sagst, so boah, das schließt auch noch das aus und da muss ich drauf achten und da muss ich drauf achten, aber ich habe ja dann deinen Plan einfach als Grundlage da liegen und irgendwann, wenn ich das dann halt, weiß ich nicht, mal einen Monat gemacht habe und so mein System habe, dann sagst du schon, naja, komm, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne?
1: Genau so ist es, weil du findest dich da ruckzuck rein und für Fragen bin ich ja eigentlich immer erreichbar. Das heißt, ehe da eine Unsicherheit aufkommt, bitte ich die Kunden, mich wirklich zu kontaktieren. Mhm. Viele möchten gerne recht schnell aufgeben und sagen, das ist ja doch aufwendiger und dann telefonieren wir oft nochmal und dann kann ich doch nochmal so ein paar mhm. Unsicherheiten wegnehmen, ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, man muss sich halt wirklich dann letztendlich überzeugen lassen von dem von dem Ergebnis und das, was ich eingangs angesprochen habe, dass ich wirklich eine, damals bei der Emma und bei Milo, bei meinen beiden Hunden, ähm, wirklich so eine eklatante Verbesserung der Fellsituation festgestellt habe, von irgendwie stumpf und teilweise ein bisschen schuppig bis hin zu glänzend und und weich wie so ein, wie so ein Teppich. Das war einfach so für mich so absolut der Augenöffner, dass ich gesagt habe, okay, da muss was dran sein, weil unabhängig davon, was ich vorher gefüttert habe, das war so ein Trockenfutter, was mir halt empfohlen wurde, das will ich gar nicht schlecht machen oder so, darum geht es gar nicht, aber diese diese Verbesserung, das war einfach so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das, das muss halt irgendwo passen und genau da möchte ich auch kurz bleiben. Du hast ja gesagt, wir beobachten dann den Hund erstmal. Wie nimmt er das an? Gibt es vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten? Auf was achte ich denn so im Alltag? Also mir fällt zum Beispiel sofort mal ein, also Fell ist ja nicht was, so. du hast einmal jetzt gebarft und am nächsten Tag auf einmal glänzt das wie in der Shampoo-Werbung. Aber zum Beispiel der Kotabsatz ist ja eine Sache, der ganz interessant ist. Und das wird ja jeder von euch wahrscheinlich schon mal festgestellt haben, der mal vielleicht ein Futter gewechselt hat. Das macht sich bemerkbar, sowohl in der Menge als auch in der Konsistenz. Ist das so der erste Ansatzpunkt, auf den ich achten sollte?
1: Genau, das ist das, was auch wirklich in erster Linie zu beobachten ist. Das ist A, erstmal überhaupt mag der Hund dieses Futter, weil es gibt tatsächlich Hunde, die denken, oh mein Gott, was ist das und mögen es nicht anrühren. Das ist natürlich Voraussetzung, dass man den Hund dazu kriegt, dass er das rohe Fleisch nimmt. Und dann ist natürlich das Erste, was wir sehen, ob der Hund es verträgt, ist dieser Output. Nur das, was er oben reingestopft hat, kommt in gewisser Art und Weise wieder raus und wenn das äh, richtig gute, geformte Würstchen sind, ist das, können wir davon ausgehen, dass der Hund das gut verträgt. Nun, und wie du schon angesprochen hast, diese Würste, die werden sowas von wenig und klein und zeigt uns, dass eigentlich das, was wir dem Hund gegeben haben, sehr, sehr gut verwertet wird vom Körper. Ne? Also die Bioverfügbarkeit, die ist echt. Super. Ja.
0: Kann ich nur bestätigen, bei meinen Hunden damals irgendwie, ich glaube, so von viermal auf zweimal. Und auch dann die Menge der beiden Male war dann echt überschaubar. Also da musste ich nicht mit so einem 120-Liter-Müllsack hin, sondern konnte mit handelsüblichen Kotbeuteln das auch wieder, wieder wegmachen. Was gibt es noch für Punkte? Also Fell, habe ich schon gesagt, das ist wahrscheinlich so eine mittel- bis langfristige Entwicklung. Und Gewicht ist wahrscheinlich auch wichtig. Ne?
1: Ja, und das Gewicht dann, wenn der Futterplan gut eingestellt ist. Ne? Und wenn man ein bisschen Obacht gibt, auch mit Leckerchen, die man natürlich reicht ne? Und was mir bei äh, Nolo aufgefallen ist, ist, dass er ist jetzt zwölf Jahre, ich muss jetzt für ihn kochen, weil er das Rohe nicht mehr so verträgt, aber er hat Top-Zähne und da spielt natürlich auch eine große Rolle mit, dass er so super gesund ernährt worden ist, dass er seine Knochen zum Kauen bekommen hat, rohe Knochen ähm, in ganzen Stücken mit viel Fleisch dran, dass er gut Zähne putzen konnte, Mein Hund, ich muss das wirklich sagen, der riecht nicht so wie Hunde, die ich treffe, die mit Fertigfuttermitteln gefüttert werden, weil die dünsten ganz andere Gerüche aus. Das ist also bei Hunden, die so artgerecht ernährt werden, auch wirklich gegeben, dass sie nicht mehr so rumstinken.
0: Man, das finde ich auch, das merkt man auf jeden Fall definitiv. Und dann ist noch eine Geschichte, das haben wir auch in der Folge über das Thema Ernährung mit der Lara gehört. Was man machen sollte generell ja sowieso, um den Gesundheitszustand seines Hundes so ein bisschen zu beobachten, ist ein Blutbild. Dann Da sehe ich vielleicht auch das eine oder andere, was natürlich übers Futter wieder reinkommt. Ne?
1: Ähm, eigentlich weniger. Ähm, schon kann man ein ähm, Blutbild machen lassen, Ich habe es bei Nolo angefangen, dass er seit seinem achten Lebensjahr jährlich ein Blutbild gemacht bekommt. Das ist aber dann ein reines geriatrisches Blutbild, um zu gucken, ob die Leber noch richtig funktioniert, die Nieren noch gut arbeiten, die Bauchspeicheldrüse in Ordnung ist, solche Geschichten. Weil um festzustellen, ob ein Hund in einem guten Ernährungszustand ist, was so die Vitamine und Nährstoffe angeht, die kann man im Blut nicht so nachweisen. Das sind immer nur so Momentaufnahmen, das würde jetzt wenig Sinn machen, das kontrollieren zu lassen. Da guckt man lieber so diesen Glanz in den Augen von dem Hund, tatsächlich die Fellbeschaffenheit. Und daran erkennt man auch sehr häufig, ist das Tier gesund.
0: Du hast es eben schon mal angesprochen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, sich Fleisch zu beschaffen, außer Metzgerei und Online. Versandhändler gibt es auch. Worauf muss ich denn da achten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah das ist schon wichtig? Worauf guckst du da?
1: Das das Erste, wo ich ähm, drauf gucke, ist, dass äh, ich die Kunden bitte, niemals irgendwelche fertigen Mischungen auch von keinem Online-Händler zu kaufen. Weil das ist leider ganz oft ein Thema, dass die diese Fertigmischungen anbieten, wo angeblich alles drin ist, was der Hund benötigt. Und wenn ich mir diese Mischungen angucke, stehen mir die Haare zu Berge. Weil dann sagen die, das ist ein Komplettmenü und da sind überhaupt keine Knochen drin und kein kalzium zugeführt oder auch kein Jod ne, für die Schilddrüse ich denke, es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr gute Online-Händler und es gibt welche, die nicht so gut sind, aber es ist ja immer eine Sache des Geldbeutels auch, welchen Online-Händler man sich da raussucht, weil es gibt welche, die haben Kilopreise von sieben Euro für das Rindfleisch und es gibt welche, die haben fünf Euro und wo da die Qualität liegt, das weiß man eigentlich selber. Aber immerhin finde ich, dass das noch eine bessere Lösung ist, wie irgendwelche zusammengemischten Futtersorten zu geben. Dann kann man dann lieber mit Hilfe von guten hochwertigen Ölen das Fleisch aufpeppen und so dieses Fettsäureprofil zum Beispiel wieder ins Reine bringen.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen tollen Überblick einmal über das Thema Rohfütterung. Mir lag das am Herzen, das mal so ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht Menschen, die wirklich denken, boah, das ist so ein Riesenaufwand, auch vielleicht so ein bisschen dazu zu bewegen, sich damit zu beschäftigen. Natürlich alles freiwillig, das ist klar, das kennt ihr ja auch vom Hundetalk. Ich bin nicht der mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ich versuche halt die Dinge, die bei mir halt wirklich so eine Besserung gebracht haben, beziehungsweise bei meinen Hunden, dann natürlich euch auch vorzustellen. Deswegen danke ich dir, Birgit, man findet dich im Internet unter napfexperte.de und da kann man sich noch mal so ein bisschen anlesen und dich einfach mal kontaktieren, wenn man sagt, ach Mensch, das würde mich mal interessieren und wahrscheinlich darf man dich auch mal anrufen und sagen, kannst du mir vielleicht die oder die Frage noch mal beantworten, bevor man dann vielleicht so in diese große Futterplanung geht.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte, Tim.
2: Vielen, vielen Dank.